0: transinter.com De Darwin,
1: Jean-Claude Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants, tous les samedis sur France Inter de 11h à midi. Comme chaque semaine, nous allons essayer de voir plus loin, de découvrir les frontières toujours changeantes de la science et les relations toujours nouvelles entre science et éthique, science et culture, science et société. La révolution darwinienne nous a révélé, nous l'avons vu, que l'ensemble du monde vivant qui nous entoure et nous inclut est émergence, transformation, changement, métamorphose, naissance. Et qu'il est renouvellement permanent des origines. Encore une fois, toujours pour la première fois, émergence de nouveautés, diversité. Il y a pour la plupart des êtres vivants, pour la plupart des animaux et des plantes, des saisons de la naissance, le printemps et l'été. Mais l'évolution nous a fait échapper petit à petit à ces cycles. Et chaque jour du printemps, de l'été, de l'automne, de l'hiver peut être la date anniversaire de la naissance d'un être humain. Nous naissons d'une symbiose, de la réunion d'une partie de ce qui constitue un homme et d'une partie de ce qui constitue une femme, qui fusionnent, qui s'unissent pour donner naissance à un autre être. Notre premier pays natal n'est pas une terre, c'est le corps de notre mère. Et notre pays natal, c'est l'endroit où ses pas l'ont porté, c'est l'endroit où elle nous met au monde. La naissance est à la fois une fin et un début, une séparation et une réunion. C'est le moment où nous ne sommes plus dans le corps de notre mère, mais nous sommes dans les bras de notre mère. Et la naissance n'est pas notre début. Pascal Quignard dit, les anniversaires ne fêtent pas nos origines. Nous commençons comme un secret, muet, embryonnaire, dans le noir. En Chine, lorsque l'enfant naît, il a déjà un an. Et à chaque anniversaire, cette année, qui récapitule le temps de sa conception, le temps de la de son développement embryonnaire avant sa naissance et compté dans ses âges. Et avant, avant même notre conception. Pascal Quignard encore, nous sommes venus d'une scène où nous n'étions pas. L'homme, l'être humain, et celui à qui une image manque. Et nous naissons d'une union où nous n'étions pas encore présents. Et donc, après la naissance après cet événement biologique, il y a une autre naissance. Il y a l'inscription dans l'histoire d'une famille, dans l'histoire d'une culture. La langue que nous parlons, c'est la langue qu'on nous a parlé. Nous sourions à qui nous sourit. Le nom que nous portons, c'est le nom qu'on nous a donné. Et donc, petit à petit, nous naissons une nouvelle fois, nous nous inscrivons dans une histoire familiale, dans l'histoire d'une culture, dans l'histoire d'une société. Et Il y a eu d'innombrables variations dans ce que ces cultures et ces sociétés ont fait dans la manière dont elles ont considéré la naissance. Et puis, nous nous approprions ce qu'on nous dit de nous, et puis nous le transformons et nous l'inventons. Mais dans ce rôle qu'ont eu les cultures et les sociétés, dans ce lien qu'elles ont eu en permanence avec la naissance, il y a, depuis au moins un siècle, 150 ans, il y a eu un lien extrêmement étroit avec la médecine. De manière paradoxale... La naissance était très souvent, le reste, dans la plupart des pays pauvres de la planète, reste lié à la mort. Mettre au monde, donner naissance, c'est risquer de mourir. Naître, venir au monde, c'était risquer de mourir. Et la médecine a commencé à changer ça au milieu du 9e siècle. La découverte des règles d'hygiène, de l'antisepsie, a permis de prévenir la mort des femmes en couche. Et puis la découverte des vaccins a permis de prévenir une très grande partie de la mortalité infantile dans les premiers temps, dans les premiers âges de la vie. Et il y a d'autres relations entre la médecine et la naissance. Il y a une cinquantaine d'années, apparaît quelque chose qui change. La punition biblique, tu enfanteras dans la douleur. Et c'est l'apparition de la péridurale, de l'accouchement sans douleur. Jean-Claude Amézène Et puis il y a eu encore d'autres changements profonds. Donner naissance est merveilleux, mais ça a été longtemps pour la femme une fatalité, un fardeau, quelque chose qui était inévitable. Et il y a une cinquantaine d'années, la contraception a permis de dissocier la sexualité de l'enfantement et a permis à libérer la femme en lui permettant de donner naissance, de concevoir lorsque véritablement elle et le couple désiraient un enfant. A l'inverse, il y a la stérilité, l'impossibilité de donner naissance à un enfant et là encore, il y a une trentaine d'années, les choses ont radicalement changé. Il y a 32 ans, naissait en Angleterre Louise Brown, le premier bébé éprouvette. Et le biologiste qui a permis cette naissance, Robert Edwards, vient de recevoir la semaine dernière le prix Nobel de physiologie et de médecine. Quatre ans après la naissance de Louise Brown en Angleterre, naissait en France, Amandine. Et depuis ce temps, 4 millions environ d'enfants sont nés dans le monde, après fécondation in vitro, 200 000 enfants. En France, ça a suscité des espoirs, pouvoir faire naître un enfant même quand on est stérile. Et d'un autre côté, ça a suscité toute une série de questionnements. Ça a changé les représentations. Qu'est-ce que c'est que cette apparition d'un embryon hors du corps de sa mère, dans un tube à essai Qu'est-ce que ça implique Quels sont les risques Et un an après... La naissance d'Amandine Était créé le comité consultatif national d'éthique en France Le premier comité consultatif national d'éthique dans le monde Et depuis, depuis plus de 25 ans La plupart des pays du monde ont maintenant leur
2: comité Uh-oh. Uh, what's his problem? Mm -hmm.
0: Johnny, are you good? You're so good looking. Got some things to I'm you Réalisé Épaules de Darwin, Jean-Claude
1: Nous allons aujourd'hui écouter un homme qui a été au cœur de ces aventures, de ces liens complexes qui se sont tissés entre la médecine et la naissance. Il est chef du pôle mère-enfant à l'hôpital Antoine Becler à Clamart. Il a été à l'origine, avec Jacques Testard, de la naissance en France d'Amandine. Il a été membre du Comité consultatif national d'éthique et il vient de faire paraître. Un grand livre, une encyclopédie pluridisciplinaire qui s'intitule « La naissance, histoire, culture et pratique d'aujourd'hui » avec Myriam Seger qui est psychanalyste dans son service, livre édité chez Alba Michel. René Friedman a toujours eu à cœur dans son service d'ajouter à de la médecine la plus moderne à la recherche biologique la plus moderne, une approche humaine et en particulier à développer la présence de psychologues, de psychanalystes pour pouvoir accompagner, écouter les femmes. Bonjour René Friedman, Bonjour. je suis heureux que tu puisses être avec nous aujourd'hui. Ce que j'aimerais c'est que tu nous parles des innombrables variations qui ont eu lieu sur le thème de la naissance à la fois dans différentes cultures, au cours de l'histoire, à travers le temps, et puis dans l'espace, dans différents pays.
3: Oui, c'est assez fascinant, parce que, bien sûr, euh, c'est un acte fondateur et identique, quelles que soient les latitudes, les couleurs, euh, mais euh, il est entouré euh, de tradition de, de rites de passage, et de modalités d'accueil de l'enfant extrêmement différents. Et moi, j'étais fasciné euh, par... Euh, par toute cette culture, ce, j'ai envie de dire ce patrimoine. Et quelque part, euh, la, la, la sécurité qui est à l'ordre du jour et qui est importante, car il ne faut jamais oublier euh, qu'on critique la, les mauvais côtés de l'hypersécurité. Hein. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 500 000 femmes qui meurent par an dans le monde. Euh, du fait d'un début de grossesse ou d'une grossesse qui se passe mal, donc c'est quand même énorme. Et cette euh, sécurité, euh, cette crainte qu'il se passe quelque chose de pas bien, euh, a meublé euh, l'imaginaire euh, au sens de, de, de tous les, les recours euh, aux interventions euh, extra-humaines, voire divines, euh, pour essayer de, de juguler, je dirais, le, le mauvais sort. Hein, puisque c'était comme ça que c'était vécu ce mauvais sort. Et j'ai envie de dire que cette, ces, ces pratiques-là, qui sont des pratiques culturelles, qui sont des pratiques euh, je d'attitude, euh, méritent d'être sauvegardées parce qu'il y a une certaine homogénéisation. Il y a 30 ans, quand j'ai débuté Médecins sans frontières, on avait créé euh, Maternité sans frontières. Et euh, j'étais au Tchad, j'étais au Vietnam, j'étais dans... Dans beaucoup de pays, et j'ai vu la, la nécessaire euh, installation qui est encore insuffisante hein, de ce qu'on peut appeler la sécurité, c'est-à-dire d'un lieu où il peut y avoir des accouchements, où éventuellement on peut aller plus loin, si nécessaire, cest à faire une césarienne, on peut se transfuser, etc. Et, et en même temps, euh, donc ce, tout, tout ce rituel, tout, tout, toutes ces croyances euh, changent. En tout cas disparaissent et même l'histoire de, de, de notre pays est assez intéressante surtout les, les amulettes surtout les, les prières qu'il fallait réciter n'oublions pas que euh, sans péridurale qui s'est bien installé euh, en france puisque plus de 85% des femmes 80% des femmes en bénéficient euh, les accouchements duraient longtemps étaient vraiment des épreuves épouvantables il y a eu beaucoup de morts et il y en a encore et euh, d'enfants ou, ou de femmes donc il y avait à chaque fois que cette histoire était lancée, il y avait une crainte. Voilà. Et c'est cette crainte qui a meublé. et qui, a, qui Alors je, moi je voudrais, et c'est un petit peu ce qui s'est passé dans le livre, en demandant à des historiens, à des, à des sociologues, à des, à des ethnologues, que l'on recueille un peu toutes ces, toutes ces attitudes qui sont euh, euh, souvent je dirais peut-être fantasmatique, peut-être erroné sur le plan scientifique, mais par contre euh, indispensable pour trouver les, des, des, des appuis à, à cette... Euh, cette... Crainte quoi, quelque chose alors que ce soit un enfant anormal, il y avait bien sûr pas l'échographie, euh, je dirais les, les, les grossesses multiples, et puis il y, y, y a tout un tas de mythes autour des naissances hein, qui sont euh, Romulus Ceremus et Remus et, et beaucoup d'autres. Euh, et toute cette mythologie est, est toujours intéressante. Toutes ces, ces naissances extraordinaires précèdent peut-être celles qui arrivent sur le plan scientifique, comme cette naissance dont on reparlera tout à l'heure la naissance après fécondation in vitro, qui est aussi extraordinaire sur un autre plan. Donc c'est de relier toujours euh, quest ce qui a fait qu'on a cru ou qu'on a voulu croire euh, dans, 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 dans cette combinaison qui dépasse l'homme. Parce que finalement, dans un désir d'enfant, euh, plus ou moins conscient, plus ou moins énoncé, euh, l'humanité a toujours fait jouer un autre euh, élément un élément extérieur, un élément du divin, un élément d'un souffle créateur, un élément de l'irrationnel, du mystère, et ce mystère, euh, euh, il, reste, il reste identique. Là, je, je, ce matin, j'ai voilà, une naissance de jumeaux et une histoire euh, d'un couple qui a, pendant quatre ans, a galéré, qui pendant la grossesse, quatre mois, a été, euh, a été alité. Et c'est vrai que, voilà, ces enfants in utero étaient là, mais depuis qu'ils sont dans la vraie vie ex ben il y a autre chose qui s'est passé. Et ça, ce passage-là, euh, reste toujours mystérieux et assez extraordinaire. Donc euh, je trouve effectivement qu'il faut... D'abord, il y a un savoir. Euh, par exemple, euh, l'accouchement, c'était quand même toujours l'accouchement douloureux. Les, les tentatives qui ont eu lieu qui venaient de, des pays communistes pour faire que les femmes soient euh, volontaires, dans un cadre un peu stakhanoviste on va dire euh, et qu'elles prennent sur elles euh, cette douleur qu'elles l'intègrent pour devenir consciente de ce qui se passait dans cet enfantement, cette maternité heureuse euh, cette méthode de prophylaxie euh, que le docteur Lamar a ramenée en 54 de Russie, continue toujours dans la préparation des couchants, même si est arrivée euh, l'anesthésie péridurale qui a ses bons côtés euh, de façon extrêmement majoritaire et parfois quelques mauvais côtés. D'où cette complexité que pour les naissances aujourd'hui, on voit bien, il y a eu un rapport de l'Académie de médecine il y a peu de temps, le retour à l'accouchement à domicile ou la volonté en tous les cas de, de faire de l'accouchement quelque chose de simple quand ça peut être simple maintenant si on peut être assuré de la sécurité parce que c'est toujours le même phénomène pourquoi se déplacer euh, dans une maternité si on peut être assuré de la sécurité, alors le problème c'est qu'on ne peut pas être assuré de la sécurité euh, à domicile et que je pense qu'il faut qu'on soit inventif et qu'on crée des maisons de naissance d'ailleurs on en parle euh, dans le livre parce qu'il y a des expériences euh, euh, au Canada moi j'ai vu en Australie euh, de très belles maternités avec une petite maison attenante euh, qui était complètement conçue différemment avec un lit double, avec une petite de cuisine avec une place pour les enfants et les femmes venaient accoucher là pourquoi là parce qu'elles transportaient leur maison finalement leur ambiance de maison dans un lieu qui était il suffisait de pousser la porte pour être du côté médical s'il y avait besoin d'une anesthésie péridurale même si on ne voulait pas au début ou d'une césarienne ou d'un geste quelconque et ça je trouve que c'est c'est cette subtilité c'est cette diversité cette cette nécessité des connaissances de Comment ça s'est passé jusqu'à présent euh, Les positions, par exemple, pourquoi allonger toujours les femmes de cette façon Au moins pendant le travail, les laisser euh, euh, déambuler, les euh, laisser se suspendre, les laisser se baigner, les laisser euh, se, se positionner comme elles le souhaitent. Euh, mais en cas d'intervention, on, on fait quelque chose qui est connu, qui est standardisé, qui est réglé, parce que c'est comme ça, c'est la survie et dans de bonnes conditions. Et c'est cette euh, double approche, et pour moi, tu sais, les, les, la naissance, c'est une école, au sens où il y a toujours. Euh, J'apprends toujours. Les couples le vivent différemment, ils projettent différemment, ils vont avoir un accueil. Et, et le problème, c'est de ne pas créer un modèle. Le père ne doit pas forcément assister à, à, à l'accouchement, mais c'est mieux qu'il puisse y accoucher s'il le souhaite, si sa compagne le souhaite. Euh, voilà il faut il faut qu'on soit inventif et ouvert à toutes ces attitudes humaines et, et pour cela je crois que la lecture qu'on a essayé de, de rassembler avec euh, Myriam siégère de, de, des spécialistes de justement de l'histoire des traditions euh, par exemple le placenta aujourd'hui on parle beaucoup des cellules souches, origine du placenta, il y a toujours eu une espèce de source de vie dans ce placenta. Mais avant qu'il devienne du concret, comme ça l'est le cas aujourd'hui, eh il, il avait été pendant un temps utilisé, moi je me rappelle au début de mes études, on gardait le placenta pour faire des cosmétiques, pour faire des produits de beauté, ça régénérait, c'était une source de vie. Mais si on remonte un petit peu en arrière, en arrière ou, ou latéralement, parce qu'aujourd'hui, par exemple encore, dans des pays euh, comme Tahiti et, et les îles du Pacifique, il y a un véritable culte du placenta, euh, et en Afrique aussi, qui est enterré d'une certaine façon pour... Euh, c'est le double, c'est un peu l'histoire égyptienne, euh, de que chacun a un double, le cas. KA, accent circonflexe, et qui, qui nous accompagne et qui est un peu le, le, le petit génie, euh, le bienfaiteur. Et, et ce double du placenta, effectivement, il va falloir le, le garder. Alors, il y, en a qui, il y en a qui le mangent, il y en a qui le brûlent, il y en a qui l'enterrent. En enfin, toutes ces traditions-là, je trouve, enfin moi, ça, ça me fascine. Euh, de même que c'est vrai que la plupart des naissances et des accouchements se font en groupe, en groupe féminin habituellement. Euh, où les hommes sont exclus, sauf dans nos pays occidentaux. Mais il euh, y a aussi des, des cultures où le, la naissance se, se fait seule. Et, et, et la femme part dans la forêt, en, je dire, en particulier en Amazonie, euh, pour, pour le moment de la naissance, qui est un moment de, de communication avec le, le grand esprit, on va dire, et, et qui a besoin d'un recueillement et d'une solitude. C'est une épreuve personnelle. Et aujourd'hui, on est dans une période plutôt d'assistanat. Et comment... Euh, conjuguer, euh, que cet assistana soit présent pour éviter le mal-être, et en même temps qu'il ne soit pas trop, trop présent pour empêcher euh, le vécu et le, le désir euh, qu'ont les femmes et les hommes euh, donc de, de vivre cette naissance.
4: Toi qui peut-être pas compris, compris je t'ai dit en quittant Paris, je m'en vais fait le que Mais Je sais bien qu'un jour dès que je le pourrai, dans ton paix je reviendrai toi qui ne m'avais rien répondu, Je sais que tu ne m'avais pas cru. Et pourtant me voilà Tout peur avoir confiance en moi Je ne repartirai pas n'a peut-être pas compris quand je t'ai dit en quittant Paris. Je m'en fais le cœur, mais je sais bien qu'un jour dès que je le pourrais dans ton pays, je reviendrai toi qui ne m'avait rien répondu. Je que tu ne m'avais pas cru. Et pourtant, mais voilà, tout peut avoir confiance en moi. Je ne repartirai pas. Je ne repartirai pas. Je ne repartirai pas.
1: Je file. Elle a bien bouffé. Elle s'endort. Suite, elle pleure.
3: Je vais la prendre. Laisse-la pleurer. Elle cherche son sommeil. Elle va s'arrêter dans deux minutes. Mais non, c'est sûrement son rôle. Je te dis que plus tu la prends dans tes bras, plus tu retardes le moment où elle s'endormira. Écoute, tes conseils, hein. D'abord, c'est pas ta tranche horaire. Alors éclate toi Il est 10
0: heures. C'est ma tranche qui commence. Tirez-vous au boulot. Je la prends deux minutes et après, je la recouche. Ciao. Bon, allez. Sur les épaules de Darwin,
1: c'était un extrait de Trois hommes et un couffin », le film de Colin Serrault, et qui nous montre à quel point les choses ont changé dans la période moderne. Le rôle du père a changé par rapport au rôle de la mère, mais il y a quelque chose qui s'est profondément transformé c'est le lien entre la médecine et la conception, la grossesse, l'accouchement, la naissance et les premiers temps de l'enfant. René Friedman. La médecine a, a vraiment changé la conception, mais aussi le déroulement de ce qui va conduire à, à la naissance. Et, et j'aimerais que tu nous dises que, à la fois ce que ça a changé et ce que ça n'a pas changé, ou ce que ça pourrait ne pas changer dans cette aventure ancestrale de la naissance. Ben, est ce que ça a
3: changé, je dirais c'est quand même un, une tentative d'un un respect plus grand pour la femme, et pour les, la, la femme qui souffrait. Euh, qui souffre encore d'ailleurs, mais moindre, et pour l'enfant. C'est une considération que l'enfant tout petit, y compris à des stades très prématurés, euh, mérite une attention euh, non seulement sur euh, sa survie, les conditions de sa survie, mais aussi sur euh, son bien-être, son accueil, son absence euh, possible, en tout cas si on y travaille, euh, de, de phénomènes douloureux quand il a besoin d'une intervention médicale. C'est surtout ça, je, je crois que. Euh, moi, je me rappelle euh, les tout débuts euh, dans ce domaine. D'ailleurs, je, je dois dire que euh, j'avais vraiment pas du tout envie de faire ce métier-là. Ce n'était pas du tout dans ma préoccupation. Mais c'est vrai que quand j'ai vu un peu l'état désastreux de souffrance. Dans lequel euh, voilà beaucoup de situations étaient. Euh, je me suis dit mais il y a vraiment quelque chose à faire. C'était au moment bien sûr où il y avait euh, tout ce mouvement sur euh, la contraception, euh, l'IVG également. Mais c'est vrai que quand on a sorti une des premières fois des jumeaux, je me rappelle à, à, qui pesaient euh, 700 grammes, euh, mon patron de l'époque euh, demandait euh, vite qu'on l'appelle, qu'on l'appelle. Et, et moi j'étais déjà persuadé que c'était euh, bien sûr leur animateur. Un pédiatre, animateur, mais non, c'était euh, le curé pour donner l'extrême-onction. Donc on avait, il y avait une fatalité, on n'était pas encore dans, investi dans cette, dans cette médecine euh, comme ça. Alors voilà ce qui a changé c'est que du coup, on a permis à des femmes qui avaient des maladies, des greffes euh, parallèlement, des greffes de foie, des greffes cardiaques, des maladies euh, rhumatismales, euh, je dirais cardiaques, et qui prennent des médicaments, euh, d'être enceintes. Alors qu'avant on interdisait parce qu'il y avait des complications, euh, on a essayé de réduire donc, cette mortalité maternelle qui existe toujours, il y a toujours euh, 60-70 femmes en France hein, qui meurent par an, donc c'est quand même énorme, c'est toujours, c'est jamais gagné quoi, c'est jamais gagné même, même aujourd'hui. Mais surtout ce que l'on a, donc on a essayé d'accompagner au mieux et de restituer une possibilité de, de vivre encore une fois ce moment tellement fondateur dans l'existence, une fois, deux fois, trois fois euh, en moyenne, et, et de tenir compte de l'enfant et, et, et de son existence. Et ça, c'est vrai d'ailleurs que Myriam Siégère, qui est psychanalyste dans le service, est très centrée sur la parole que l'on peut porter même à l'enfant nouveau-né et sur la relation que l'on peut établir, en tous les cas par ricochet, autour de la famille pour ceux qui, quand il y a une famille, en tout cas il y a toujours une mère, euh, qui euh, arrive dans des conditions très bousculées, très bousculantes, n'oublions pas tous les problèmes sociaux que nous avons, tous les accueils, les rejets, les, 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 les dépressions du postpartum, tout ça mérite effectivement une attention, une grande attention et c'est une reconnaissance justement de la, de la dignité de la femme. Mais il y a 30 ans, on n'avait aucune idée de ce qui se passait in utero. On parlera tout à l'heure de la conception au moment de l'embryon, mais là déjà, les amyosynthèses, ça date de 70-72, c'est la connaissance de la situation génétique du fœtus quand il y a une suspicion, quand il y a un doute. L'échographie, qui est quand même extraordinaire, quand on voit les, les progrès de l'échographie en termes d'imagerie, au point qu'il faut aussi se prémunir des fois contre peut-être trop de réalisme qui, euh, ou trop d'informations. Faut-il, par exemple, connaître le sexe euh, de l'enfant Il ne va pas changer, on va le découvrir. Il y en a qui, qui adorent euh, se garder ce moment pour découvrir euh, ce que c'est. D'autres, au contraire, qui veulent savoir ou plutôt, quand même, ils voudraient même savoir trop, avant même qu'on puisse vraiment le savoir. Donc c'est très variable et, et à chaque fois, il faut renvoyer la question... Pourquoi vous voulez faire ça qu -ce que, À quoi ça correspond Enfin que les gens sachent. Donc c'est vrai que cette médecine s'est imposée dans, dans la surveillance aussi de l'accouchement. Alors, qu'est-ce qui a changé La surveillance c'est devenu un peu mécanique, il y a des machines. Parce que les hommes, et en l'occurrence les femmes, et particulièrement les sages-femmes, coûtent cher. Donc évidemment que l'idéal c'est d'avoir pour son accouchement une sage-femme qui est consacrée, qui vous est consacrée, et qui vous assiste pendant les 10-12 heures d'un accouchement mais dans l'organisation d'une société euh, ça a un coût euh, démesuré tout dépend de l'âge de la retraite et des 35 heures évidemment mais euh, c'est vrai donc dans une maternité qui regroupe euh, un peu il y a une installation de surveillance du cœur par des machines et, et ça du coup ça déshumanise un peu donc comment utiliser en même temps ce point positif et en même temps ne pas tomber dans ces travers à chaque fois on avance d'un pas mais on crée d'autres problèmes. En tous les cas, c'est sûr qu'on sait traiter un enfant in utero. Par exemple, il y a des enfants qui ont une... Une hernie diaphragmatique, qui est une malformation du thorax, et il y a des gens qui aujourd'hui et la personne Alexandra Benaki qui me succède dans, dans le service et qui prend la direction de ce service, par exemple, est, est quelqu'un qui travaille beaucoup sur cette euh, chirurgie inutéro à minima, par des, des petites incisions. Voilà, ce qui était euh, invisible est devenu visible, et on sait euh, même manipuler au sens chirurgical du terme pour quelques interventions euh, des fœtus in utero, on s'est traité aussi par les médicaments, on connaît les eff certains effets nocifs des médicaments, mais on connaît aussi la possibilité de, de traiter certaines anomalies comme des anomalies cardiaques euh, de l'enfant in utero. Voilà, je, je dis toujours, essayons de marcher sur les deux jambes, apport de la technique quand c'est nécessaire, pas envahissement de la technique, et c'est un peu une, une gageure. Euh, D'un autre côté, euh, respectons euh, les trois, la trinité présente, c'est-à-dire la mère, l'enfant et le père. Et les médecins qui sont souvent une équipe, qui sont souvent avec des sages-femmes, qui ont un côté plus, plus sensible, plus humain, plus relationnel. Et les médecins, lorsque c'est nécessaire d'intervenir, par exemple le taux de césarienne aujourd'hui qui est quand même en, en augmentation. Alors, est-ce que c'est un mal, est-ce que c'est un bien par exemple, dans certains pays, là, je, je reviens euh, du Mexique où j'étais invité euh, par mes anciens élèves, bah dans la ville de Montréal, dans les, les cliniques de la ville de Montréal, c'est 70 de césariennes. Au Brésil, c'est pareil. Il y a des cultures, des traditions qui se font. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal est-ce qu'il faut absolument accoucher par les voies naturelles Pourquoi est-ce qu'on veut une césarienne Parce qu'on a peur, mais peut-être qu'on peut accompagner, comprendre et faire glisser cette peur. Et c'est ce qui peut se passer. Et donc, on revient à ce moment-là vers un accouchement par, par les voies normales. Donc voilà, si vous voulez, il y a, dans tout ça, il y a, il y a toute un, une adaptation toujours permanente. Et, et cette médecine a, a changé parce que surtout, on s'occupe des nouveau nés beaucoup plus tôt. Quand j'ai commencé mes études, une, un accouchement près de la 30e semaine, une grossesse ça dure 41 semaines. Une, un accouchement à 28 semaines, dans beaucoup d'endroits, comme je le disais, on appelait plutôt le curé pour l'extrême onction qu'autre qu chose. Et puis maintenant on en est à 24-23 semaines, c'est pas simple. Parce qu'on a toujours des incertitudes, l'enfant euh, peut avoir des séquelles, il peut aussi euh, décéder et en même temps, peut-on décider de ne pas s'occuper Donc, en même temps qu'on a ces progrès de prise en charge, on a de plus en plus de questions éthiques. C'est-à-dire, euh, doit jusqu'où doit-on réanimer euh, À quel moment doit-on prendre en charge Quelles considérations on doit, je dirais, vraiment offrir à une femme qui est seule, qui n'a pas de moyens, qui va avoir un enfant très prématuré, possiblement handicapé Est-ce qu'on pousse à l'acceptation de cette grossesse Est-ce que simplement on l'écoute et on tient compte de comment elle va vivre Les choses, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre, ça peut être noir ou blanc donc on a besoin de, de, de réflexion et de plus en plus de, de corps pluridisciplinaires, je dirais, euh, que ce soit des, des psychologues, des psychanalystes, des éthiciens, euh, je dirais, se réunissent autour des situations difficiles pour essayer de trouver une réponse qui ne soit pas toujours une réponse technique, mais qui soit une réponse humaine. Voilà, c'est encore, encore un challenge. Je
2: t'aime, mi -amore. E na noite se esgritaiada Temporal talvez tá não Na brandura e calmaria Nós no já também bem descansar De ser e resistência Para sobreviver nessa tormenta Na brandura e calmaria Nós no já também bem descansar De ser luta e resistência pas sombre, vivent mes torments, t'es
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
3: Eh messieurs, bonsoir. Amandine n'est pour l'instant qu'un prénom, mais c'est déjà la petite fille la plus célèbre de France ce soir. 43 heures après sa naissance, vous savez presque tout d'elle, 3,4 kg, 51 cm et surtout son extraordinaire conception dans une éprouvette. Alors, bien entendu, cette naissance a soulevé de considérables espoirs pour plusieurs dizaines de milliers de femmes jusqu'alors stériles des qu'il convient de ne pas trop encourager. Cette technique très particulière est encore bien difficile à mettre
1: en œuvre. Et un an après la naissance d'Amandine était créé le Comité Consultatif National d'Éthique pour les Sciences de la Vie et de la Santé. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, Mesdames et Messieurs, j'irai tout de suite à l'essentiel. La science d'aujourd'hui prend souvent l'homme de vitesse. Il faut essayer d'y remédier. Voilà dans le domaine qui est le vôtre, la raison d'être du Comité national d'éthique. C'était en 1983, François Mitterrand qui inaugurait la première séance, la première réunion du Comité consultatif national d'éthique, dont le premier président était Jean Bernard. Nous sommes avec René Friedman, chef du pôle mère-enfant à l'hôpital Antoine Beclerc, René Friedman qui est à l'origine de la naissance d'Amandine qui a été membre de ce comité consultatif national d'éthique René Friedman nous t'écoutons parler de cette extraordinaire aventure de la fécondation in vitro Alors effectivement c'est une
3: aventure qui se voit d'ailleurs couronnée quand même tout récemment par le prix Nobel pour Bob Edwards qui a été vraiment l'homme qui a il y avait d'autres biologistes qui travaillaient sur la fécondation in vitro, mais lui, il a voulu passer de la connaissance sur l'animal, il a voulu l'appliquer à l'homme et résoudre donc des problèmes médicaux. C'est donc un, un biologiste qui avait un sens de médecin. Et donc, d'une part, c'est une reconnaissance de, la, de son investissement à lui, car il a mis 13 ans, 15 ans avant d'aboutir contre... Les oppositions de beaucoup de gens euh, dans son milieu, dans les religions, dans euh, des gens qui n'y croyaient pas aussi tout simplement. Mais c'est aussi une reconnaissance donc, de la personne elle-même et de son équipe. Malheureusement, Patrick Steptoe n'est plus là et Jane Purdy qui était aussi à l'origine de ses travaux n'est plus là. Mais c'est aussi pour tous ceux qui se sont lancés dans cette partie de la médecine, cette médecine de la reproduction, qui a souvent été considérée comme « ce n'est pas une médecine indispensable, personne ne meurt, euh, si on n'a pas d'enfant on peut vivre quand même ». Et ensuite, effectivement en mettant pour beaucoup l'accent sur les dérives possibles et, et donc les côtés négatifs finalement. Donc c'est une spécialité dans la spécialité, qui n'a pas eu sa place, qui a été toujours du bout des lèvres. Et on le voit bien d'ailleurs dans les lois qui ont été faites. Euh, la France a fait des lois de bioéthique, comme tu le sais. Et on voit bien que, par exemple, la recherche euh, sur l'embryon a toujours été, euh, par exemple, euh, du bout des lèvres. C'est le cas de le dire. Théoriquement, d'ailleurs, elle s'arrête le 6 février euh, 2011. Puisque on a été autorisé pendant cinq ans. Donc c'est vrai que c'est très difficile de se lancer dans, du, dans des travaux, en sachant qu'il y a une épée de Damoclès qui va l'arrêter éventuellement, si cela n'est pas renouvelé. C'est difficile pour des chercheurs d'en faire, euh, je dirais, le thème principal, si ensuite il est toujours, euh, comment dire, impacté d'un côté sorcier, d'un côté euh, critiquable, n'est-ce pas et c'est vrai qu'il y, y a un concept avec des oppositions, on le voit bien aujourd'hui encore, puisque certaines religions euh, s'opposent au principe de la fécondation in vitro, dans la mesure où simplement il y a une dissociation entre l'acte sexuel et l'acte de reproduction. Or, la vie de la plupart de nos concitoyens est faite effectivement d'une sexualité d'un côté, et d'une un, volonté de, de concevoir de l'autre qui doit être, enfin, on peut l'espérer, choisie, au bon moment, d'où la contraception, qui elle aussi sépare sexualité et reproduction, euh, d'où, euh, je dirais, avortement éventuellement si on en est à cette extrémité, et d'où, à l'inverse, fécondation in vitro lorsque l'on veut et qu'on souhaite un enfant, ce qui est quand même plus difficile à, à combattre, puisque là, c'est la vie, c'est la source de vie, et, et assez souvent d'unité d'un couple. Alors voilà, donc c'était une aventure euh, formidable, dans laquelle euh, j'ai eu la chance, euh, dans ma génération, de, de participer euh, activement, euh, avec différents collaborateurs euh, qui se sont succédés, euh, les différents. Euh, euh, Compagnon euh, biologiste euh, et actuellement avec euh, un laboratoire et une équipe qui euh, tourne énormément euh, Nelly Achour-Friedman et Renato Fanchin qui sont mes collaborateurs de, de première ligne tout ça est extrêmement enthousiasmant parce que qu'est-ce qu'on a vu On a vu, vu d'une part la fécondation in vitro proprement dite. Ensuite on a avancé avec la congélation embryonnaire quand même extraordinaire euh, la naissance de Sarah et Guillaume euh, à Antoine Béclair, chez nous, en 86. Ensuite, on a traité euh, les stérilités masculines en injectant un seul spermatozoïde euh, dans, dans l'ovule, la technique Tixi, dans les années 90. Puis ensuite, on a pensé qu'il y avait certaines maladies génétiques qui n'étaient pas liées à des difficultés de, de, de se reproduire, mais par contre, elle a la, la difficulté de se reproduire dans de bonnes conditions, c'est-à-dire avec des maladies qui pouvaient être transmises. D'où la, la possibilité de prélever un, une cellule, de l'analyser, de savoir si l'embryon originaire est, 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 est sain ou, ou, ou est, 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 est atteint de la maladie. Même s'il est porteur, mais en tous les cas, il va pas développer la maladie. Donc ça, euh, toujours chez nous, c'est en, en 2000, c'est Valentin, c'est le premier enfant euh, né comme ça. Et aujourd'hui, on a encore d'autres challenges. Parce que dans la préservation de la fertilité, on réussit à traiter des femmes jeunes qui ont un cancer ou qui ont une maladie du sang. Mais elles vont être guéries malheureusement en ayant utilisé des drogues médicamenteuses qui euh, détruisent leur fonction ovarienne. Et une fois qu'elles sont guéries, ben, elles viennent nous voir et nous disent bah alors pourquoi est-ce que je ne peux pas être mère et Effectivement, c'est quel est le plus beau cadeau pour quelqu'un qui sort de cette impasse où planait la mort euh, que de vouloir redonner la vie. Donc on essaye de préserver, on joue la congélation des ovules, la congélation des fragments ovarien. Donc évidemment on introduit, euh, et, et il va y avoir bientôt des, des évolutions encore dans, dans ce domaine. Donc, euh, c'est sans fin. Euh, je pense que demain, on comprendra mieux pourquoi est-ce qu'il euh, y a une ménopause chez la femme. Et peut-être on saura l'éviter. Alors là, se posera d'autres problèmes éthiques qui seront, mais jusqu'à quand peut-on enfanter Puisqu'on sait que l'utérus, lui, il n'a pas d'âge. Et que donc si on met des embryons dans un utérus, et ben, une, une femme de 70 ans, elle peut tout à fait enfanter. Donc voilà, un champ du possible vertigineux, euh, euh, des dissociations à tout bout de champ, puisqu'on peut avoir euh, trois mères et deux pères sans compter les pères spirituels. On a la mère biologique, la mère porteuse, la mère qui va élever, le père biologique, le père euh, qui va élever, et, et voilà. Donc euh, oui, le comité national d'éthique est une nécessité parce qu'il y a besoin de réfléchir et on ne peut plus se cantonner dans cette facilité intellectuelle qui est de dire, eh ben, puisque ce n'est pas faisable, euh, ça ne se fera pas et je suis tranquille. Ben non, manque de chance euh, ou manque de malchance, je ne sais pas, mais beaucoup de choses sont faisables. Et à chaque fois, il faudra savoir qu'est-ce que la société veut, où est-ce qu'elle veut mettre ses limites. Alors il y a toujours ceux qui disent « pas de limites, euh, je suis libre, c'est ma liberté, je fais ce que je veux euh, ». D'autres qui disent « mais non, il y a quand même une régulation euh, de la société, et particulièrement une régulation euh, si on utilise euh, d'autres gens à ses propres fins, donc si on achète... Des, par exemple des produits du corps humain ou si on utilise le corps d'une autre personne, c'est le cas éventuellement des, des mères porteuses, est-ce qu'on ne franchit pas la ligne jaune de, de la non reconnaissance, de la dignité des uns ou des autres Donc on touche des problèmes cruciaux. Le clonage, qui est une avancée technique fabuleuse, hein, de pouvoir se reproduire à partir d'une cellule adulte, euh, mais pose d'énormes problèmes. Est-ce que l'auto-reproduction seule n'est pas une espèce de, de de, de fascination du, du surmoi, euh, du génétique du moi, et de penser que hors moi, il euh, n'y euh, a point de salut, ce qui va, quand même, sur le plan idéologique, mettre sérieusement en danger toute une ouverture à l'autre et à l'autre la, différent. Donc, on est obligé de mesurer ces conséquences dans la société. C'est vrai que d'un côté, si vous essayez d'intégrer l'homme qui est différent, qui est handicapé, qui est peut-être. Euh, euh, ou qui a des pratiques différentes, mais de le reconnaître à part entière parce qu'il est homme, euh, et de l'autre côté, de favoriser ce qui est bon pour soi, parce que, issu de soi, dans une espèce de vision extrêmement étriquée, ben, on voit bien que ça peut mettre en péril. Et je pense bien sûr aux grands événements et aux guerres qui sont tellement faciles à rallumer entre les hommes et entre les ethnies, euh, je dirais, ou l'utilisation des forces énergétiques comme la bombe atomique et tout ça, c'est selon l'idéologie que l'on a. Donc bien sûr, on n'a pas attendu euh, ce genre de technique pour, euh, pour avoir des pratiques barbares et sauvages. Mais on peut aussi s'appuyer euh, là-dessus et faire passer une idéologie euh, barbare. Donc, euh, il faut être vigilant, mais je dirais en même temps c'est un challenge extraordinaire que de manier, si vous voulez, cette connaissance euh, fine euh, de la génétique, du déterminisme. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des malformations Qu'est-ce qui fait que, euh, que tel embryon va s'implanter et pas l'autre Qu'est-ce qui fait qu'il euh, va y avoir telle, telle capacité, je dirais, dans, dans, dans une cellule et pas dans l'autre euh, C'est absolument fascinant, c'est absolument fascinant. Donc. Euh, on a un besoin en même temps de chercher, de comprendre, et paradoxalement, il y a peut-être un besoin de limiter et de ne pas appliquer tout ce que l'on aura découvert, tout ce que l'on aura compris. Mais ça, c'est la grande maîtrise de l'homme que d'arriver à cela, c'est-à-dire oui, je sais faire, je peux faire, mais je ne décide de ne pas le faire parce
1: que... Merci beaucoup, René Friedman. C'est dans le froid Qu'est pris mon cœur De son regard Une larme de glace oh 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 Reste, avec Reste avec moi
2: Reste avec moi Reste avec moi La 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 Reste avec moi La 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 oh Reste avec moi, la 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 oh Reste avec moi dans
0: Reste avec moi, la 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 la, dans mes bras.
1: de lueur qui tourbillonne et qui te quitte c'est toi ma vie qui m'évanouit reste avec moi
4: oh reste avec moi reste
2: avec moi
1: « Reste avec moi » de Féloche, un album et une tournée France Inter. Féloche sera ce soir en concert à Roubaix dans le cadre du festival Roubaix à l'accordéon.
0: Sur les épaules de Darwin.
1: Nous naissons, nous découvrons le monde, un sourire, un regard, d'autres sourires, d'autres regards. Nous découvrons l'amour, nous nous ouvrons aux autres. Il y a tant de façons de naître et tant de façons de donner naissance. Autant qu'il y a de façons d'aimer, d'inventer, de prendre place et de donner place à l'autre, parmi les autres, avec les autres. Mais la naissance nous parle aussi de respect, de dignité. « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit », nous dit le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Qu'en est-il dans le monde Qu'en est-il dans la réalité aujourd'hui Il y a un paradoxe étrange, un scandale qui court à travers l'histoire et qui continue à travers le monde. Les femmes qui nous donnent naissance ont souvent et sont souvent traitées elles-mêmes comme des enfants. À travers l'histoire et dans beaucoup de pays, la petite fille, la femme, la mère n'a pas droit à l'éducation, à la préservation de sa santé et traitée comme une mineure sous tutelle. Dans l'histoire et à travers le monde aujourd'hui, les enfants sont exploités, vendus, abandonnés dans la rue ou prématurément détruits par le travail. Et dans notre pays même aujourd'hui, 2 millions d'enfants vivent sous le seuil de la pauvreté. Et donc, parler de naissance, c'est aussi parler du droit de la femme, du droit de l'enfant, du respect pour la femme, pour l'enfant, du droit de toutes les femmes et de tous les enfants. « Nous naissons un jour pour la première fois, mais nous ne cessons jamais de renaître. Nous naissons des autres, nous naissons aux autres, nous donnons naissance aux autres. La personne humaine apparaît quand elle entre en relation avec d'autres personnes humaines, disait le philosophe Martin Boubert. Et elle ne cesse jamais, jour après jour, d'apparaître. « Rien n'est plus lent que la véritable naissance d'un être humain », dit Marguerite Ursenar. « Il n'y a pas de plus belle aventure, de plus belle promesse que cette succession de naissances qui nous permet, durant toute notre existence, de reconstruire un monde commun, un monde humain. À nous de faire en sorte que cette promesse soit une promesse pour tous, pour chacun, pour chacun de ceux qui sont nés, et pour chacun de ceux qui naîtront demain. » A été réalisée par Michel Billou et préparée par Ophélie Vivier. La programmation musicale a été réalisée par Thierry Dupin. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez écouter une très belle émission de Elisabeth de Fontenay et Fabienne Chouvière demain à 16h, Vivre avec les bêtes, et tous les jours de la semaine, de 14h à 15h. Une très belle émission scientifique, la tête au carré de Mathieu Vidard.